1: Oh, oh, oh,
0: Nació así.
1: Online.
0: Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Online. Radio Ether. Radio con escuela propia.
1: www.radioeter.com.ar Única como el fuego
2: Radio, televisión, formatos multimedia Universo digital, lenguajes audiovisuales Información online, usuarios interactivos Hipertexto, noticias en tiempo real
0: Ether te propone una carrera para producir Contenidos en todos los medios y soportes medios.
2: Estudia producción de radio Y medios audiovisuales Tenés tecnología de última generación Radio propia, los mejores docentes Y práctica constante Producción de radio y medios audiovisuales Conectate, Conectate. Conectate. Ether.com.ar Decí lo que pensás Estudia lo que querés este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital. Facebook, Radio Twitter, arroba estos con la radio. Radio, televisión, formatos multimedia Universo digital, lenguajes audiovisuales Ether te
0: propone una carrera para producir contenidos en todos los medios y soportes
2: los... Estudia producción de radio y medios audiovisuales Tenés tecnología de última generación Radio propia, los mejores docentes Y práctica constante Conectate. Conectate. Ether.com.ar
0: No hay ningún misterio Radio Ether, ¿Qué dice? transmitiendo Suba Suba 24 horas del día, única radio con escuela propia. Vea por qué www.radioether.com.ar. Le voy a dar una pista. Radio éter Alas para su libertad. Estás entrando al salón oculto. Eso El salón oculto Esoterismo Esoterismo En radioeter.com.ar ocultas, intangibles y otras que no como la vida pero en medio de tantas nubes que se acumulan una seguridad se mantiene invariable yo moriré y luego y luego de la muerte qué. ¿Ven algún otro salón oculto en el cual preceder
1: What can you do in that? You, Ku oh, Klux so laughing, damning the thought of you, oh, so condemning you to oh, so your suffering. Wiping away the night Letting the balance follow in your day's work is mine.
0: en el salón oculto.
3: ¿Qué entendemos por muerte? El fin de la vida, ¿no? Se trata del final del organismo vivo que se creó a partir de un nacimiento. Entonces, ¿por qué se cree que hay algo después de la muerte? Si la muerte es eso El fin Aparte ¿Qué tenemos en concreto De la vida después de la muerte? ¿El cielo? ¿El infierno? ¿Otros planos Con guías espirituales? ¿La liberación? Yo creo que la muerte Como evento Tiene lugar Cuando el corazón Deja de latir Y el ser Ya no respira Bueno No es que lo crea yo Sino que es eso Científicamente ¿no? Es algo irreversible si estamos tan seguros Que algo después de la muerte ¿Por qué avanzamos científicamente Cada vez más para evitarla Alargarla, postergarla Si estamos tan seguros que no morimos Entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el miedo? Yo les voy a decir Tenemos miedo a lo desconocido Y sobre esa base creamos hipótesis ...para no sentirnos tan en el vacío. Creamos imaginarios colectivos... ...para pensar que somos eternos. O quizá... ...sea porque necesitamos mostrar... ...que la tenemos bien clara... ...hasta en cosas que... ...están re fuera de nuestro alcance. Necesitamos proyectar en el más allá... ...para siempre tener una respuesta. Pero no... ...no hay respuesta para todo. Solo la que podemos demostrar con hechos... Con pruebas válidas. Entonces, por ahora, solo sabemos que en algún momento nos vamos a morir.
1: Muchas gracias. Me gustaría introducir Led Zeppelin a ti. En bass guitarra, John Paul Jones. John Paul Jones. En drums. John Bonham, Lee Guitar Jimmy Page, and myself, Robert Plant.
3: Y así les queremos dar la bienvenida. Hola. Esto es el Salón Oculto. Eso. Eso. Eh, un programa donde nos gusta reflexionar, hacerlos pensar a ustedes, oyentes. Sobre, bueno, temas como. ¿Qué hay después? ¿Qué hay más allá?
4: ¿Qué hay más allá de qué? ¿De la calle?
3: De la calle. Hola, Damián, ¿cómo estás?
4: Hola, Oli, ¿cómo estás? Hola, Cami.
3: Hola. Hola, buen día. Buen día. Bueno, y nosotros tres vamos a estar guiándolos. En, en este laberinto de preguntas, se podría decir, ¿no? Y reflexiones. Así que, bueno. Que hay, hay más allá.
5: Más allá, como la muerte. Como
3: la
4: ejemplo? muerte. que loco que empezamos con algo que es justo terminar Terminamos con la muerte. Sí, pero, o, o sería empezar, un comienzo.
5: Claro, un comienzo nuevo después de morir. Y por ejemplo, yo les traigo una reflexión, un ah, pensamiento, ¿verdad? una imagen visual, ¿no? Sí. Imaginen. Su mano dentro de un guante Fácil Sí El guante ¿Qué pasa con el guante? Se mueve solo cuando la mano lo hace ¿Verdad? Claramente Ahora Vos sacás la mano de ese guante El guante queda sin vida sobre la mesa ¿Verdad? Sí, sí. Me digo, Es una cosa Esta es una manera muy fácil De visualizar lo que pasa cuando uno muere Imaginás que tu cuerpo es el guante Que funciona mediante tu espíritu Y al morir Tu cuerpo va a quedar atrás sin vida Como un guante Pero tu espíritu va a vivir para siempre Incontables pasajes de las escrituras y relatos de profetas a través del tiempo Aseguran que esto es verdadero Y nuestra muerte, nuestra muerte física no es el fin Sino más bien un paso adelante al plan de nuestro Padre Celestial Por ejemplo, un momento de alegría indescriptible Para una persona que hace esta transición Totalmente lo contrario, en realidad, a lo que yo acabo de reflexionar Pero sí. bueno, de eso se trata Bueno, esta es una idea más bien religiosa, si se claro. quiere De sí. los mormones Así es como ven ellos la vida después de la muerte
4: El mormón es el que te toca la puerta Y te quiere convencer, ¿no?
5: Sí, te o toca el diciendo... de Jehová Ah, Pero yo quería hacer una división Bastante grande Porque es muy abarcativa la vida después de la muerte Porque nos toca a todos, la verdad mm. Y... Nos
4: podemos zafar, ¿no?
5: No, y no, no todos nos vamos a, a morir No podemos hacer como Walt Disney Nos congelamos, nos congelamos. Y ya fue. Eso es postergarla, pero en algún momento le va a pasar
4: Eso sería una la pausa, ya. ¿no? Una sí, pausa claro, engañar
5: un poco a la vida, pero bueno, sí Estamos o
4: sí, poniendo sí, sí muy sí. malo.
5: ¿no? Eventualmente va a pasar, chicos. Son las 11 de la mañana. Amigos. Paramos sí. un poco. Y soleado muy arriba. Bueno, pero quería dividir entre Oriente y Occidente, ¿no? Porque son culturas muy distintas, con sí. creencias muy distintas. Y en realidad, la humanidad entera, a través de, de la historia, se planteó la muerte como un paso más allá, ¿no? Y. Para algunos, un mundo en el cual la realidad es tan palpable como la que vivimos hoy en día. Pero, según las religiones del oriente, por ejemplo, los yoguis tibetanos, los vivos proceden de los muertos. Es más, aseguran que hay personas que afirman estar conscientes del momento de entrar al vientre de su nueva madre. ¿no? impresión. Morir. Seguir con esa conciencia hasta el vientre de su nueva madre. Bueno,
3: hay una, hay una teoría también que se dice que vos el, el, la luz que ves al final sí. es la luz en realidad del el canal del parto que estás naciendo de vuelta. del otro lado. O sea, como que es un ciclo que no termina. Vos te morís y estás viendo la luz al final del túnel y en realidad es como el canal del parto que estás volviendo a nacer. Eso es una, una de las teorías, me parece,
5: de, también orientales. Y después tenemos el otro lado, el occidente que tiene un concepto también muy distinto donde la vida después de la muerte va a ser digamos de acuerdo a nuestras acciones en nuestra vida terrenal claro donde existe por ejemplo el cielo y el infierno si te portas bien vas hacia el cielo el infierno, ¿sí? ah. y ustedes yo lo tenía al revés ustedes van al infierno por ejemplo gente que obra mal <risa> <risa> pecadores pero les puedo hablar de algunas de las creencias que existen, como por ejemplo los egipcios. Sí. ¿Qué creen aclaremos, los egipcios? Pra,
4: aclaremos que todos estos desarrollos son muy largos y muy mezclados. Muy o sea, largos. Mm. Intentar dar tips. Sí,
5: tratar de abarcar una creencia entera, una visión claro. entera. No, eterno, sí. Vamos a resumirlo en pocas palabras. Eh, para los egipcios, por ejemplo, un desierto dividido por un extenso río muy similar al mundo terrenal es el inframundo, para ello llamado Duat donde hay 12 regiones que se relacionan también con las 12 horas del día y se habita por una gran cantidad de dioses, espíritus, almas en pena, todos separados por portones. Estos portones también están cuidados por guardianes en forma de serpiente posada sobre su cola, atentadas para evitar que escapen los muertos. Muy bíblico, ¿no? Sino si no, se van. Sí.
4: Qué descriptivo igual, que sí. tiene mucha. Sí. Mucha no,
3: imaginación. No, no,
4: no sé si la imaginación no habrá sido
3: real. Muy gráfico aparte, claro. ¿no? Porque aparte la serpiente, como son la cosas que existen en realidad en el mundo terrenal, claro, que las algo...
5: la proyectan en, en el cielo o en el infierno. Y para ellos el alma va a estar representada con forma de pájaro, pero su rostro va a ser idéntico a la persona que murió. O sea, un nah, pájaro con tu cara, un
4: pajarito con mi cara.
5: Y esta alma voladora va a dejar el cuerpo terrenal y va a regresar a visitar a sus familiares dejándose ver entre los jardines, los árboles y así los familiares tienen que atender a esta alma viajera porque se hizo todo ese viaje desde el duat. ¿no? Ah,
4: mira, pero viene con la carita de la persona. Viene que murió, con la cara. Es
5: una palomita. Yo so, de, de repente
4: le digo, mami, vi un pajarito con la cara del abuelo.
5: Sí. <risa> turbio igual, ¿no? sí, De repente sí. te para un pájaro dice, bueno, con la cara, sí. es raro. Pero sí. qué pasa si ves a tu abuelo en forma de pájaro. Sí. Vos tenés que hacerle todo una, un recibimiento, darle obsequios, darle cosas porque porque hizo ese gran viaje, ¿no? Y de no hacerlo, el ave se va a convertir en un venú, un pájaro de los estanques, que vuelve a casa, vuelve a la casa donde vivió y se va a quedar ahí atemorizando a los que no lo atendieron. O sea que si no atendés a un familiar que viene en forma de pájaro, se va a quedar ahí. Se va a enojar. Claro, se va como aterrorizando. Sería como eh, tipo, el espíritu
3: bueno y el espíritu que se convierte malo, ¿no? Claro. claro Pero una sola oportunidad
4: me da, tipo que yo vi, lo claro, no vi no, no nada, <risa> ya se enojó y si ya, no lo captaste, ya... ya. Ya claro. quedó sí. condicionado a que y Si me... estás
5: en esa cultura, sabes que lo tenés que atender al, al pobre pajarito Entonces, Estás muy atento a todos los pájaros, imagínate, con todos los que hay. Otra creencia distinta a los egipcios, el hinduismo. ¿Dónde? Me encanta Luego de la muerte ¿Qué pasa con el alma? Pasa a formar parte Del plano astral Solo temporalmente Para después Formar parte De otro cuerpo Que puede corresponder A un ser humano Un animal Un insecto Una sería. planta La reencarnación okay. ¿Qué, ¿En qué se basa La reencarnación? ¿En qué, ¿En qué te reencarnas? Se basa en el karma Sí, me gusta, me gusta. El karma que es bastante conocido, sí. en el cual se mide en las acciones buenas que realizaste en vida o en las malas. Esto que hablamos del cielo y el infierno también
4: está relacionado.
5: Entonces, claro. si seguimos el camino del mal, el alma se va a reencarnar en un ser inferior como castigo. En caso contrario, si sos bueno y toda tu vida hiciste acciones buenas, claro. vas a ser noble y un ser casi perfecto. Y así las reencarnaciones van a ser infinitas Y vas a seguir reencarnando según tu karma Hasta que el alma considera que Puede liberarse de completamente De cualquier karma Y se va a disolver en el en el Nirvana Que no es la banda En el Nirvana o en el Brahma Que no es la cerveza sí. Sí.
1: Mira.
5: Y ahora les hago una pregunta Pasando no, no. a otra última creencia ¿Saben lo que es ustedes ser bardero? Sí. Ustedes son personas Damian, barderas Damian en, en, en ¿Se consideran personas. personas barderas? El
4: operador es muy bardero también
5: bueno, hay una creencia Muy gracias, distinta gracias. Donde el bardo es otra cosa Según los lemas tibetanos El bardo es el estado en el cual se encuentra La persona luego de la muerte Un estado de trance que dura entre tres o cuatro días En el cual se separa uno del plano humano La primera etapa El chikai bardo Es el estado transitorio entre la vida y la muerte uh -huh. Donde aparece clara luz En la cual no es reconocida por el alma El alma Después de esta luz el alma comienza a reconocer su nuevo entorno en el Chinyod Bardo, el estado transitorio de la realidad. Después de que se acostumbre a todo esto, el Sinpait Bardo, el estado transitorio de renacimiento, el cual la reencarnación del ser humano en algunos reinos celestiales empieza al mundo de la conciencia. O sea, hay que pasar, ser wow. muy bardero, pasar por muchos bardos y finalmente uno pasa al plano más espiritual.
3: Bueno, sería... En, entonces... En resumen, todas las religiones o, o, o ramas esotéricas Es portate bien No solo porque estás viviendo hoy Y te tenés que portar bien Ajá. Porque estás viviendo y tenés que ser bueno con el resto sino te asustan con ¿Qué va a pasar más
5: allá? O sea, portate bien porque más allá capaz que la pasás claro. mal Hay que hay que tener en cuenta que si tenés un buen karma Vas a después reencarnar en algo bueno En algo bueno O, o vas a tener una
3: linda cara superior. de pájaro
4: En algo superior
5: sí. sí sí. Bueno, hay que portarse
3: bien entonces
1: I saw it written and I saw it say Bingo Moon Bingo Moon So we say
2: ciencias ocultas, eh, que son, en realidad son muchas, pero hay muchas cosas que no pueden ser enseñadas sino de maestros e iniciados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. All of which makes me anxious.
0: Cuando el cardenal Hugo Poletti, vicario del Papa, en la diócesis de Roma, me vio el improviso de la facultad de exorcista, no pensaba cuán inmenso mundo habría mi conocimiento y qué cantidad de personas acudirían a mi ministerio. Además, el cargo que se me comendó inicialmente fue como ayudante del padre Cándido Amatini, pasionista bien conocido por su experiencia de exorcista que hacía acudir a la escala santa a necesitados de toda Italia y con frecuencia del extranjero. Esta fue para mí mi única gracia verdaderamente grande. Uno no llega a ser exorcista solo, sino con grandes dificultades y al precio de inevitables errores a costa de los fieles. Creo que el padre Cándido sea el único exorcista del mundo que cuente con 36 años de experiencia y tiempo completo no podía tener un mejor maestro. Le agradezco la infinita paciencia con que me guió en este ministerio totalmente nuevo para mí. Texto introductorio del libro Narraciones de un exorcista por el padre Gabriel Amor.
3: y seguimos con el tema de lo bueno y lo malo no la diferenciación de, de tan distinto lo bueno uh -huh. y lo malo qué estás haciendo lo
4: y estoy preparando un santuario ya que estamos acá en el salón oculto lo principal para todos los que se hayan iniciados es un santuario, un santuario
3: Y esto lo hablaste con los directores de la radio o sea podemos traer eh... espíritus acá
4: y no sé vamos a probar vamos a traer espíritu le vamos a echar mala suerte al programa anterior buena suerte a nuestro programa, o sea que vamos a probar si quieren alguien. Karma. Sí. Buen karma,
5: buen karma para ¿no? nosotros. Y, pero sea... ya
4: está, digamos. Sí. También podemos llegar a probar durante todo este ciclo eh, relaciones, ¿viste? cuando te dicen, ay, quiero que tal guste de mí, vamos a hacer una, así, un, muñeca, un, unos hechizos. Unos hechizos, nada, un muñeco buduno, pero por ahí hechizos. Sí. Eh, ¿Qué necesitamos para hacer un santuario? A ver, una mesa. O un altar para Bien. colocar las cosas. Ok, acá la eh, tenemos. Tenemos una que puede ser con un mantel o un paño. Todo eso depende de los bueno, gustos. Tenemos
3: hojitas por todos lados. Por pero ahora no hojitas. Pero vale.
4: eh, Una copa o cáliz, que va a estar ahí para determinadas situaciones. No siempre vamos a usar todo, sino que son los objetos que tienen que estar. Ok. Una campana para llamar al santo invocado, justamente. Me está agarrando
3: escalofríos, se bueno, te como... Tranquila,
4: tranquila, que está todo acá. Eh, una campanita para hacer tiki 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 tiki. Y cuando. Ahí empezás a orar, como que le llama la atención
5: Ahí te escuchan
4: Ahí le llama la atención, Y después cuando empezás a orar Ahí y te escuchan velas, ¿no? Claramente las velas Ahora vamos a explicar lo de las velas okay.
1: eh,
4: Y que si hay de calaveras, mejor Porque le da un toque más eh, Oscuro sí. Y un plato para poner, para poner las ofrendas Que también depende de qué lo que pidas Claro. A, a quién vas a tener que poner determinado
3: ofrenda. Ok
4: y al ambiente lo podemos decorar con adornos y otras cosas que querramos Tipo cortinas, negras, rojas, de color, inciensos, cuadros, dibujos, etcétera, todo ¿Todo bien? tu santuario, No, turbio, puede ser santuarios Por ejemplo, acá en la Plaza de los Andes hay un santuario del Gauchito Gil Sí. Mucha gente, digamos, no es turbio ¿Tiene velas el santuario? Está lleno de velas, está lleno de ofrendas, todo No sé si plata, no pasé, porque me parece que la situación... Sí, para que se, me, lanzo, me ok. se la chorean, pero... Pero tiene velas, y tiene velas de color blanco. el color qué blan... significa? El... Ahí te voy a explicar. El color blanco denota pureza, verdad, inocencia, simpleza, paz, esperanza, esper... espiritualidad. Bueno, espiritualidad. Esa. Eh, va. y luz, Costó. Sí, luz es muy o sea, lo
3: blanco sería lo bueno. Lo
4: blanco, claro, refleja unidad con las fuerzas divinas. Y estas velas se usan en rituales cuando se intentan invocar tanto fuerzas como protección. Entonces yo pongo una vela, rezo, uh -huh. y supuestamente o me da fuerza a mí o me da protección. Okay. También aporta tranquilidad, inspiración, intuición y devoción. Eh, acá también tengo las velas negras.
3: Sí. sí, esas no me gustan tanto porque es sí. lo contrario de lo bueno. No,
4: Bueno, ahí me parece que tengo confundí, Se si utilizan, sí, para eliminar el mal de ojos, la negatividad y los conjuros de magia negra. Pero eh, porque el negro es la concentración de todos los colores. Así, digamos, claro. Se sabe. Sí, 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 Representan el mal y los poderes de la oscuridad, pero la vela negra no es negativa. Eh, su función es remover la energía negativa justamente ah, que tenemos okay. en nuestro entorno y si no sabemos cómo, elevarlo, cómo elevarla, se va a quedar en nuestro ambiente y después las cosas no van a funcionar. Pero
3: tengo una pregunta. Si vos dijiste que queríamos que al otro programa le vaya mal. Claro. Y ahí prendemos una vela negra. No. Ah, no.
4: Se prende una vela negra Pero se tiene que invocar a un, un santo determinado también ah. no es que yo prendo una vela negra Y digo y, y
3: le digo, ojalá que le vaya a llamar sí, la... Y la, y la soplo okay. como
4: un, un cumpleaños no okay. eh, Eso es un deseo de cumpleaños que no se sabe eh, Bueno, mucha gente Utiliza estas velas eh, Para enviar energías negativas a otras personas Pero cuando se realizan estos, estos rituales Se produce un karma, como decía Cami Que después regresa a la misma persona O sea que si yo hago algo mal queda la energía en el ambiente y tarde o temprano me vuelve a mí.
3: Y sí, eh, el karma, volvemos
1: a lo mismo. Claro,
4: por eso se aconseja nunca usar una vela negra sola, siempre acompañarla con la blanca que está acá al lado, para que genere el, el ritual de Como equilibrio, ¿no? Sería Exactamente. en algún punto. Está bien. Y después tenemos por último hoy, tenemos las velas rojas.
3: El ¿A ver, ro esas son más neutras o cómo es? Y el rojo,
4: anda, sí, es el color del planeta Marte y de la sangre. Eh, <risa> representa la energía y la vida física. También la salud y la fuerza física. Cada vela cada tiene su sim, 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 significado para determinada situación. Mi me microphone. acabo pegar una piña Estás nerviosa, me te pone nerviosa. Y eso que todavía no las prendimos sí, a la vela. Sí, no, y todavía no, no, todavía no rezamos. No, me pone claro. un poco mal. Eh, de hecho, un, un, fuera de aire, te estábamos hablando y yo dije que quería traer todo.
3: No, yo me muero. realmente me levanto y me voy. Y o sea, bueno. soy muy cagona para estas cosas. No me gusta, eh, pero bueno.
4: Valor, tenés que tener sí. valor. Eh, falta, falta. Bueno, es un, es un color protector también Contra la energía física y psíquicas Y se usan para activar y generar Cualquier situación que se encuentren estancada El rojo es el estimulante de los deseos Y simboliza el amor, la pasión Y la sexualidad Otorga coraje, vigor, dinamismo Amor y calidez Hay que tener cuidado porque los aspectos Negativos de este color son odio Pasión incontrolada, ataques Fuerza, violencia y crueldad O sea que si te pasas en los rezos como el karma, como la vela negativo te vuelve pero para todo lo contrario. O sea todas
3: las velas depende con qué intención las prendas pueden eh, traerte cosas positivas Generalmente son
4: positivas, okay. pero ahora después para el neguarcito este de los Santos Sí vamos a poner a dos santitos hoy que es el de Trancarrúa Ah a ver contar Y no ahora después te explico eso porque bueno. es largo Pero también al santuario vamos a ponerle las estrellas de, la puntas de las cinco puntas invertidas oh, Mirá el que de puntas El viendo en
3: la cara de cabra si, la,
4: si el que tiene posibilidad de verla Digamos, de, de buscarla La imagen pone estrella de cinco puntas invertidas La va a reconocer ¿Te gusta, Estamos, estamos mostrándolo miedo? Bueno, es una... Qué valiente. Primero te explico el significado Del pentagrama <risas> de cinco estrellas Con las puntas hacia arriba Que es lo que sim eh, simboliza el dominio De los cinco elementos de la naturaleza Eh... Significa el, el fuego, los cinco elementos son el,
3: el fuego, la fuego, tierra,
4: tierra, aire, agua y, ¿cuál es el último?
3: Éter, hierro. No, <ríe> no,
4: no, no. Sé. Justamente, ¿cómo se llama esta escuela? Éter. éter. Ah, el éter. Que también recibe el nombre de luz, magia, deseo, amor y odios oh O sea que Aliberti es un dios. Cada vez que juntemos la, pongamos las estrellitas así para arriba, en la punta le ponemos a Aliberti. Por si las dudas,
3: por si está escuchando, ¿no? Claro, Aliberti,
4: eh, la profesora, el operador y nosotros, abajo. Eh. Signi bueno, la estrella esta significa el hombre autorrealizado, el ser humano que ha logrado el dominio de sus fuerzas pasionales y defectos. Por lo tanto, la estrella invertida, la que vamos a dibujar ahora, eh, representa todo lo contrario.
3: Sí, todo lo malo.
4: El, es el símbolo ma eh, el lo del bueno. mago negro y del ángel caído. Mm. El que utiliza esta estrella invertida adora más lo material, dejando de lado lo espiritual. O sea, que yo lo, lo, lo voy a utilizar ahora para... No para que el karma sea positivo Sino para que me atraiga fortuna Digamos cosas materiales a mí sí
3: Bastante básico Se
4: conforma con los placeres carnales Y siempre consigue satisfacer su ego Lo usan tanto en símbolos satanistas eh, Como en cultos De, de semejante índole. Con el 666 como lo vemos acá Que tiene hmm. bueno 666
3: Que es el, el número del el, diablo Que es,
4: supuestamente es el número del diablo Y dicen que esta, esta estrella Invoca quien es tentado por la oscuridad Cae en su más profundo abismo Donde residen otros secretos
3: Sananan Eso
4: Significa que, que va por este lado Va a buscar ciertas cosas ocultas Claro Que justamente la, Pertenecen al lado satanismo Al lado demoníaco De la De la vida
3: bueno, y esto tiene va de la mano de dos santos. Este, pero es, este es un santuario, claro,
4: acá está. Y ahora vamos a poner los santuarios que en, lo, en el próximo bloque lo vamos a explicar algunos, eh, de los que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar a probar. Bueno, Yo hacemos que... un
3: párate para que no invocar de verdad. No, no, ¿no? no aparte hay que porque...
4: preparar todo, aprender todo, así que vamos.
3: Está bien.
0: de nuestra vida hemos reflexionado sobre la no existencia, ese tránsito en el que el ser vivo deja de serlo, que nosotros los humanos viene a ser la separación del alma y el cuerpo. ¿Es la muerte un tránsito del ser personal? Vive, vive honestamente. Tarde o temprano atravesaremos el umbral de la muerte... en la naturaleza de todo hombre ninguno se escapa de esta suerte
1: the room I hear a voice cry out you want something good well come on a little closer let me see your face yeah come on a little closer by the front of the stage I see, come on a little closer I got something to say Yeah, come on a little close, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been Los oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good. Me. now I, I think I know what it is you need I know some people want to make you change well I I know how to make it go away you see them at a different point of brain now Devil, I'm feeling the same. Oh no, and I feel right I have to tell y'all. he resuelto
0: en lo que a mí me concierne, diciendo qué es lo que dice tu voz interior. Esto decía Mahatma Gandhi, político y pensador indio. trascendentales del ser a base del puro razonamiento caen en el mismo error de alguien ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia e intentar estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios por ejemplo acaso ustedes no creen en el fenómeno futurista que acciona a la gente que tira las cartas Mejor pongámoslas sobre la mesa. Sí. Las cartas sobre la mesa.
3: Bueno, y eso de que cada uno tiene su verdad y todas las verdades son válidas... No sé. Yo Vamos, es
4: vamos a empezar el chiste de la verdad y la, la verdad. La
3: verdad y la verdad, Marge. Bueno, eh, desconfío. Yo no, no creo que cada uno tenga su propia verdad y esto es para debate. Podemos abrir un debate, pero yo creo personalmente, con mi mente bastante cuadrada y reconozco, que verdad hay una sola, ¿no? Como es eh, la verdad sería, eh, en mi punto de vista, el objetivo, o sea, el recorte más grande de la objetividad, o sea, de, de, de la totalidad, ¿no? Porque Creo que cada uno sí tiene su propio punto de vista y su propio recorte. Una profesora una vez me dijo, no es lo mismo tu realidad acá en Argentina que la realidad de una chica en Venezuela o de tu misma edad en Australia o en Europa o en donde, donde sea que esté, no es lo mismo. Bueno. Y obviamente sí es verdad, cada uno tiene su propia realidad, se podría decir. Que yo considero que la realidad de cada uno sí es lo, lo subjetivo. Muy bien. Pero hay una objetividad, o lo más cercano a la objetividad, que es la verdad. Eh, y bueno, por eso mismo, con todo con todo este debate que me abrió la, la profesora, que le mandamos un saludo, me puse a buscar...
4: La profesora muy inteligente, seguro. Una,
3: muy inteligente, no. pero muy me buena. hizo replantearme algo que es verdad, eh, o realidad, la realidad. depende. Eh, las teorías de la realidad, porque hay distintas teorías de la realidad, ¿no? ¿Cuántas hay? Eh, yo ahora que tengo seis, wow. supongo que hay, hay bastantes más, eh, yo solo encontré seis y de las cuales yo puedo explicar con mis palabras, sino no las otras es un poquito más, más complejo. Y la primera es el solipsismo, uh -huh. que es un poquito lo que, lo que yo estaba explicando.
6: Solipsismo, la realidad que ves solo existe porque existes, tu mente da forma a todo lo que tienes alrededor, ya sea real o o no. En el solipsismo las personas solo están seguras de su propia conciencia, lo que les rodea no puede ser real sin una mente que lo interprete, por lo tanto el mundo de los sueños o este solo es un recipiente donde el ego habita. Con frecuencia se imagina que bien esta existencia podría ser un sueño elaborado, como esas raras veces en las que sueñas que estás soñando y cuando te despiertas estás tan confundido que cuesta unos minutos entenderlo. Este tipo de pensamiento puede y de hecho no interpreta el dolor ni la muerte como algo real, sino como algo que la mente imagina, pero el punto más criticado si cabe es que en el solipsismo Solo existes tú.
3: Bueno, agradecemos a la fuente de YouTube por esta información. Entonces, ¿qué sería solipsismo, no? Que uno puede solo estar consciente de su propia existencia, mm. yeah. no? Como yo solo existo porque mi mente es lo que lo que ve. Todo, claro. todo el resto eh, no, no existe. Que es me parece que es una forma sana en algún punto de pensar las cosas, creo yo, según mi punto de vista. Esto me... Yo me
5: estoy desviando mucho. No, pero yo tiendo a llevar todo la cultura pop cosas sí. que conocemos tendría algo que ver con la Matrix por ejemplo claro Todos sí creemos que vivimos en la Matrix no según la película y hay uno que se escapa de todo eso y ve lo que en realidad pasa sí este, bueno ahí eh, hay uno que se asemeja un
3: poquito más a lo que estás diciendo y ahora te voy a pasar a explicar no sé si es el que viene ahora pero eh, viene relativismo qué okay. es el relativismo Sería la construcción de la realidad de la forma más subjetiva, ¿no? Se puede entender que el relativismo es la oposición total al objetivismo. O sea, yo, cada uno, obviamente, el relativismo está existente todo el tiempo, ¿no? Cada uno tiene su propia realidad y ahí se encuadra con el relativismo. Después está el presentismo y el eternalismo, que yo los, los pensé en unir porque... Serían como contradictorios en algún punto El presentismo Dentro de la filosofía del tiempo Más que nada Quiere decir que únicamente Existe el presente Y acá quiero citar a la famosa Frase, no sé si la conocen eh, Del budismo Zen Que es, si se cae un árbol en el medio de la nada Y nadie lo escucha ¿Realmente existe? Bueno, obviamente fue analizada Por muchos años esta frase No te la voy a responder yo acá eh, Sin ningún título de nada O ningún estudio de nada Pero según el presentismo El árbol no se escucha Porque el árbol no existe Mira. ¿Por qué? Porque solo podemos estar conscientes De lo que está pasando acá y ahora Y solo existe el presente Entonces claro. si yo no escucho el árbol no, no puedo estar consciente que existe el árbol Entonces so se contesta... Perdón, ¿eh? la frase con que el árbol no existe claro. directamente.
4: Si no lo veo, no lo creo.
3: Claro, básicamente, Muy sería bien. como lo más cuadrado de lo cuadrado. Eh, y lo contrario del presentismo es el eternalismo.
6: ETERNALISMO Como fuerte contraste al anterior tenemos el ETERNALISMO Donde en pocas palabras, todo el pasado, el presente y el futuro ocurre al mismo tiempo Y lo que vemos depende de nuestra posición Se mira el paso de las horas como algo que ya está marcado Pasará porque ya pasó y el pasado existe en el futuro Lo que significa que en esta filosofía tus decisiones no cambian nada Hagas lo que hagas, todo irá como tiene que ir
3: Bueno, eh, si se entendió algo del español eh, no. Quiere decir que el tiempo está conectado en distintos puntos, ¿no? Como una línea, imagínate el tiempo como en una línea temporal y está todo conectado, entonces todo está pasando al mismo tiempo nosotros estamos viendo la misma realidad que se vivió hace 100 años, por ejemplo en el mismo momento que no creo que se tenga que confundir con eh, con universos paralelos porque
5: es algo totalmente distinto, ¿no? Sí, universos paralelos, por lo que tengo entendido Porque hay explicaciones científicas mucho más abarcativas Pero en grandes rasgos los, el universo paralelo Plantea que hay eh, universos infinitos viviendo al mismo tiempo Y que cada uno, o sea, nosotros vivimos en este universo Pero hay otro así, puede ser englobado en burbujas O teoría de las cuerdas también Y algunos con ligeras diferencias Y otros con diferencias que ni siquiera nos podemos imaginar qué está pasando y cada cosa que hacemos Abre un universo paralelo distinto O sea que hay infinitos Por ejemplo, si te pregunto algo y vos me respondes que sí Es un universo, si me respondes que no, es otro universo Y esos universos se abren en otros Y otros y otros infinitamente Y eso en esta conversación, imagínate En cada conversación de cada
3: persona En este mundo claro. Que se le va abriendo, y abriendo universos paralelos Entonces, bueno, por eso mismo creo que no deberíamos Tenerle miedo a la muerte En ese caso, ¿no? Porque si siempre Vamos a estar vivos en otro universo eh, o estaremos vivos en, en, en otro momento Si estamos viendo la misma realidad que hace 100 años Y por último eh, El del cerebro en una cubeta Dice el español Y que para mí es la más flashera de todos Que obviamente eh, yo creo que es la menos científicamente comprobada Que es que nuestro cerebro está conectado a eh, una computadora y entonces nos están como manejando como títeres
4: programando estamos programados
3: programados para pensar lo que alguien que está manejando esa computadora quiere pensar es, es yo creo que realmente es la más flashera de a todos la pero más tecnológica la más tecnológica pero igualmente fue planteada hace bastante porque descartes es un filósofo muy conocido usaba esta teoría que decir para decir que no puedes estar seguro de nada ja. Solamente puedes estar seguro de tu mente. De tu mente.
0: Todos los lunes de 11 a 12. Por
4: Radio. ¿Qué quieren? ¿San la muerte o destrancarrúa? De y ya
3: estamos Hay que poner. Ver, estamos a, a corto, a de tiempo,
4: corto de tiempo. Un santo vamos a poner. A todo vapor, vamos con San la
3: Muerte. San la
4: Muerte, sí, vamos.
3: Mucho más entretenido.
4: Según cuenta la leyenda, un monje que curaba a los aborígenes y humildes fue acusado de brujería y encerrado en una celda con una puerta sí. sellada. La historia cuenta que la comida se le pasaba por debajo de la puerta Pero un 20 de agosto, eh, no se sabe de qué año Para comprobar el estado en que se encontraba este monje Los carceleros ingresaron a su celda y encontraron solo sus huesos Se murió Sin embargo, el cuerpo esquelético se encontraba de pie Y por sí mismo levantó su mano y señaló al hombre que lo acusaba de brujería a ah, los pocos mira. días... Es una imagen igual como... bastante
3: conocida, ¿eh? eh la del de, claro. esqueleto haciendo
4: así. Apuntándote con el dedo. Y a los pocos días, ese hombre junto a sus compañeros murieron misteriosamente de enfermedades. Mirá. Ese es San la Muerte. Es un santo, es venerado especialmente entre las personas con vidas violentas, ya que se lo considera un moderador contra los enemigos. Eh, por, por eso se tiene muchos adeptos en las cárceles y entre delincuentes. Por generalmente cuando ves un delincuente... un narco mm. lo ves con con el tatajo de San la Muerte
3: es como sería la parca no que te viene a buscar la parca y es parecido te acá, acá el... tenemos una
4: imagen de San la Muerte
3: sí es sí, sí es... para que vean ¿no? la, eh, es, no de la de a Billy Mandy Medellín,
4: no, te, no te hace nada
3: los que son del 90 Billy Mandy tenía a San la Muerte a
4: San la Muerte ah mira eh sí, no, bueno. Es un origen apócrifo, entonces los fieles logran que un curo, que un cura, perdón, eh, bueno. un, cura, un cura católico bendiga a, a este santo haciendo trampa. Eh, es con un amuleto. Asimismo señalan que el paso posterior para lograr la efectividad del objeto que el amuleto, vos necesitas llevar un amuleto para que el cura lo, lo, lo bendiga. Lo necesitas llevar durante siete viernes seguidos A distintas iglesias No podéis ir siempre a la misma
1: mm.
4: Y luego de eso Luego de ir a las siete iglesias distintas Ahí se puede empezar a usar Para hacer el mal a otra persona
3: o Se tiene que ser como bendecido en algún punto Por Pero siete iglesias Pero haciendo
4: trampa Porque si el cura sabe que vas a bendecir una estampita Del San la Muerte No te la bendice Entonces ah. vos pones una de... La Virgen de Luján, pegada a, pegada arriba del San la Muerte, el la bendice, entra, sí, sí, la Virgen de Luján, toma. La manipulación sacás, de la religión. dijiste, ¡Ah, cura, te cagué, Y ahora le voy a decir la muerte a alguien. Ok, está bien. A San la Muerte se le invoca igual que a cualquier otro santo, se le piden gracias o se le solicitan daños. En el primer caso se lo puede colocar sobre el retrato de la persona a la que se quiere enamorar, o sea que yo sí si te quiero enamorar a vos. Pongo a hacer la muerte Y
3: una fotito y una mía
4: fo Te cuelgo de boca abajo mm. Hasta que, <risa> que eh, Satisfaga mi pedido okay. En el caso de que se desee hacer daño eh, se, lo, se lo pone en un retrato Pero colocando la cara Mirando hacia donde vive esta persona eh, Es conveniente asegurarse su protección Hacerle alguna promesa Que no debe dejar de cumplirse Porque si no vas a tener una pena o un castigo Las ofrendas más comunes se le hace a la Muerte son whiskies, cigarros eh, velas rojas, como está acá velas blancas, velas negras claveles, claro, sí, dinero oro eh, cosas dulces que se ponen en el altar ¿viste? En, la, sí, en, sí. en el santuario que preparamos recién en el platito y en el caso de que sea dinero y oro la, como ofrendas no se debe sacar del altar porque son para ese determinado eh, para ese determinado rezo si lo sacas cumplís el castigo que te genera como que todo se vuelve en contra y tengo acá la oración
3: bueno a ver ¿Qué vamos a decir? Para, para el cierre de la columna para vamos. el
4: cierre eh, señor de la buena muerte con fe en Dios todopoderoso vengo a implorarte ayuda en esta causa qué le pedimos que le vaya mal al programa anterior
3: que le vaya mal al programa anterior que así competitivo que somos. le vaya
4: mal a tres tristes hipsters Pruebo a Dios por tu protección para que me conceda lo que a vos te pido, ayúdanos Señor de la buena muerte con tus milagros y que en los momentos de peligro yo te invoque seguro de tu bondad, concédeme Señor de la buena muerte un corazón puro, humilde y prudente, que siempre te sepamos invocar con fe en Dios y por razones nobles, líbranos Señor de la buena muerte de toda maldad, ampáranos contra toda herejía, protégenos del aliento incendiario del demonio, ayúdanos a ser buenos hijos de Dios, en esta vida y por vuestra meditación podamos obtener, el Altísimo, de, podamos obtener del Altísimo una buena y santa muerte en el final de nuestras existencias. Amén.
6: Mataron a una mujer embarazada
2: en medio de un ritual satánico. Fernanda Pereira, de 26 años, estaba embarazada de 6 meses. Sus restos fueron hallados por los galgos de un vecino de Rincón de los Sauces, en Neuquén, en el kilómetro 6 de la Ruta 6. Le clavaron un cuchillo en el pecho, del lado del corazón. Depositaron su cuerpo sobre leña de álamo, palets y cubiertas, y lo rociaron con combustible para que ardieran la hoguera. El brutal homicidio fue cometido el 21 de julio. El horror creció cuando se conocieron los macabros detalles que involucran el culto a San la Muerte. ...la adoración al demonio... ...y la veneración a Destran rúa El abogado de la familia... ...Marcelo Velasco... ...señaló que el crimen... ...no está relacionado con la violencia de género. Fernanda... ...fue víctima de un homicidio... ...de características seleccionadoras... ...cometido probablemente... ...por una organización criminal... ...relacionada con el mundo narco. Quemar su cuerpo en una hoguera... ...habla de un ritual satánico... ...más allá de que puedan haberlo hecho... ...para borrar rastros... ...afirman fuentes cercanas a la investigación por esa devoción a los rituales satánicos, los fiscales pidieron las pericias psiquiátricas de los tres detenidos.
0: La muerte es una de estas dos cosas. O bien el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de aquí a otro lugar. y un sueño como para cuando se duerme sin soñar la muerte sería una ganancia maravillosa pero ya es hora de marcharnos quien se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos excepto para aquellos que saben ver el futuro. ¿Quiénes y cómo? Es un misterio a resolver. Tal vez en el próximo encuentro con nosotros mismos. Y nuestras facetas. Y sobre todo, las ocultas.
5: Y hablando de muerte Vida después de la muerte ¿Alguna vez se preguntaron ¿Qué pasa con las mascotas? Claro o sea, Se mueren y Mucha gente tiene mascotas Se van al cielo qué, perrulo ¿Qué pasa cuando mueren? Bueno, los gatos tienen nueve vidas ¿O no? Sí Los perros no pero, bueno, Los hámsters tampoco Hay muchas mascotitas que mueren ¿Y dónde se entierran? ¿Qué se hacen En, con en, una en mascota el patio de mi casa Bueno, muchos porteños Viven en departamentos O sea que no tienen patios claro, es verdad. Y están obligados a hacer tumbas en parques O parcelas fiscales Por ejemplo, un grupo de personas Encontró a Morena en una plazoleta en la cuadra A una cuadra del obelisco Una pitbull cachorra Que murió atropellada en Carlos Pellegrini y Sarmiento Muy
3: puricita.
5: A través de la pobre Morena Se expuso un problema que enfrentan los porteños Cuando mueren sus mascotas Un 70% de la población que vive en capital En departamentos No tiene un terreno propio para enterrarlas ¿no? Para ¿Vos no enterraste un pájaro? yo enterré un pájaro en una plaza en una placita sí, bueno un ahí está lo pudiste resolver muy bien igual ¿eh? sí eh, la pueden ir a visitar si quieren está enfrente del planetario Julieta se llama ¿no? sí por ahí sí Julietita y quienes entierran a sus mascotas suelen elegir tierras como hice yo como dicen muchas personas sí Canteras de, de la General Paz Parcelas junto a vías del tren Predios como la Facultad de Agronomía Ojo a los que van a, a cursar ahí
3: Bueno, pero está lleno de
5: animales Uno
4: ah, más va, muerto, va,
5: uno más vivo
3: Vas a
4: enterrar uno y desenterrás tres claro.
5: <risa> y, y a través de esto, ¿qué pasó? Hay un proyecto presentado por la legislatura porteña Para crear un cementerio público Exclusivo para mascotas Me parece muy bien y en caso de, también hay otras alternativas Como si puedes afrontar el gasto Podés ir a empresas especializadas en cremación ¿Cuánto cuesta cremar una mascota?
3: No sé, porque cremar una persona
5: creo que es caro, ¿no? Bueno, una mascota sin devolución de cenizas 800 pesos ¿Cómo? O Questa sea, la cremas más. y la dejas ahí La dejas ahí, 1100 en caso de querer recibir la, las cenizas No, bueno, pensé que iba a
3: ser más caro pesos van a ser sí, las, las, las cenizas de mi abuelo
4: sí.
5: Sí. No, no, el perro, boludo. Ah, el perro, Va, si tu abuelo reencarnó en un pájaro y lo quería no. después cremar. Si tiene la cabeza del pájaro, igual yo no lo cremo, ¿eh? ¿Cómo? No, es un poco de miedo. <ríe> Ante esta situación, la ONG Centro de Estudios Nuevo Milenio presentó a la legislatura un proyecto de ley para instalar este cementerio y crematorio público gratuito. Según una encuesta, el 90% de la gente estuvo a favor de esta iniciativa, así que es probable que en algún se futuro se cumpla. Ahora. En base al cementerio de animales yo les quiero traer una recomendación a ver. con una película, libro también, porque el título original Pet Cemetery de una novela de terror del escritor conocido estadounidense Stephen King publicada en primera vez en 1983 que después pasó en 1989 a una película dirigida por Mary Lambert donde hay un cementerio de mascotas cerca de su casa que no es un cementerio habitual, no, no vamos mm. a spoilear nada va, una película ya vieja Una linda película muy linda. El libro más Y de terror, o sea, no la vean de noche. Solos. Si son miedosos como Oli, Oli no la veas no, de noche. No la voy a ver directamente de día de noche. Es un no cementerio donde pasan cosas, donde hay mascotas, porque hay en el medio, entre el cementerio y la casa, hay una ruta donde pasan camiones y bueno, se pueden imaginar qué puede pasar. Y como dato curioso, les traigo que los Ramones grabaron una canción para el título de la película y lo pueden encontrar en el álbum Brain Drain. Brain Drain. Bueno, y, eh, difónicos, sí, sí. nerviosos.
1: ¿Apagamos las
4: velas ya?
3: Eh, sí, obvio, con miedo y todo. En realidad hay, hay que
4: dejarlas prendidas, pero las vamos a apagar porque se prende fuego. Se y... prende
3: fuego. Eh, hicimos el primer programa del Salón Oculto y espero Eso. que les haya gustado. Nos vamos a ver el próximo lunes de 11 a 12 por Radio Éter. Radio con escuela
0: propia. Radio Éter. Personajes